0: Buenas. Qué bueno es Dios, ¿no? Qué bueno. Pensaba mientras le adorábamos que Dios nos da tantas cosas y además nos las da en una medida que desborda, ¿no? Él nos ha amado, nos ha dado su nombre, su Hijo, su Espíritu, nos ha dado perdón, salvación, nos ha llamado, nos ha dado una iglesia. Nos ha llamado a estar en su presencia. ¡Qué bueno es Dios, ¿o no? Dios es muy bueno, muy, muy bueno. ¿Qué sería de nosotros? ¿A qué estaríamos dedicados en esta vida si no conociéramos a Dios? Bueno, creo, espero, deseo, es mi oración, es lo que le he pedido a Dios, que después de esta predicación haya más cristianos espirituales en esta casa y menos, espíritu, menos cristianos carnales, por eso espero que, que al terminar esta predicación no quieras ni por un minuto más de tu vida ser un cristiano carnal, si me acompañas por favor a Romanos capítulo 12 versículo 11, así debería de ser nuestra vida, en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. La palabra ferviente es muy interesante porque si se le aplica a un líquido, quiere decir que es un líquido que está hirviendo, de hecho se parece, ¿no? Ferviente, hirviendo. Pero si se le aplica a un metal, quiere decir que ese metal va a estar brillante, lustroso. Ahora, si se le aplica a un cristiano, es un que tiene que tener un espíritu ferviente, un espíritu encendido, un espíritu totalmente conectado con el de Dios. Y ese debe de, debería de ser nuestro estado normal en la vida cristiana, que todos los días nosotros fuéramos y viviéramos y procuráramos ser fervientes en espíritu, estar con ganas, estar apasionados, ser entusiastas, ser fogosos en el espíritu y no solo con la doña <risa> bueno quiero que veamos un gráfico para empezar, es muy sencillo pero este debería de ser el resultado de un cristiano ferviente, de un cristiano espiritual es un cristiano que está creciendo todo el tiempo, lo estamos viendo aquí, de vez en cuando de vez en cuando hay algún bache, alguna crisis, un pequeño, una lucha, una batalla y, y quizá uno llega incluso a tropezar, pero rápidamente se levanta y toma impulso y va a un nuevo nivel. Luego quizá viene otra batalla, otro gigante, otro problema, otra crisis, otra enfermedad, otra decepción y por un momento parece que pierde energía y pierde fuerzas, pero esa circunstancia la usa ferviente en el espíritu para ir más alto y seguir creciendo, esa debería de ser nuestra vida cristiana espiritual normal eso debería de ser lo normal lo que Dios está esperando, alguien que es perseverante, que es constante, que no se rinde que no se deja apagar, que no se desenfoca que vive alerta, que vive en tensión con las cosas que pertenecen a Dios ¿cuántos quieren ser así? Algunos carnales no levantaron la mano, pero en el espíritu quieren ser así, espero. Bueno, es algo, cuando tú eres ferviente en el espíritu, cuando tú eres una persona espiritual, es algo que no se puede esconder. Va a ser algo evidente, que los que están alrededor tuyo lo van a notar, lo van a percibir, porque es la presencia de Dios en nuestras vidas, es algo que este mundo no tiene. Es algo que no te dan las universidades, ni los años de experiencia, ni el conocimiento, ni las habilidades naturales, ni la capacitación, ni el entrenamiento. Es algo del espíritu. Sin embargo, hay un tipo de cristiano, y la Biblia nos habla, y todos lo hemos oído muchas veces, que es el cristiano carnal. Y yo he querido fijarlo con este pensamiento de Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es una de las características de un hombre carnal y quiero que veamos el segundo gráfico, el segundo gráfico representa al cristiano carnal, el cristiano carnal también tiene luchas porque todos tenemos luchas, por un tiempo sube pero luego baja, luego es una montaña rusa y el resultado final es que prácticamente no se ha movido del mismo sitio lleva meses años en la vida cristiana décadas pero sigue siendo el mismo porque ninguna circunstancia le sirve para catapultarse porque no está conectado al Espíritu Santo que es el único que puede dar crecimiento el crecimiento ¿quién lo da el Espíritu Santo lo da Dios no lo doy yo solo no puedo proveerlo yo lo tiene que dar Dios, este sería un cristiano carnal que no crece, que se enfría con frecuencia, que pierde el amor, la sensibilidad espiritual, que dice las cosas correctas pero está hueco, que se sabe el versículo pero lo aplica mal, la persona que está en la iglesia y aparenta una vida cristiana normal, pero en cuanto viene el más mínimo movimiento, en cuanto viene la más mínima prueba, ese crisol del que nos hablaba Harvey, eh, esas tentaciones, eh, problemas en la vida, dificultades, ahí uno se da cuenta que ese cristiano carnal no tiene de Dios para resolver, sino que está tratando de encontrar recursos y fuerzas humanas, naturales, para salir de los contratiempos. Vive todo el tiempo en altibajo, son personas que se encallan en la vida cristiana, que nunca logran vivir el plan de Dios nunca saben dónde están no saben qué quiere Dios de ellos siguen preguntándose ¿para qué soy bueno? ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? después de años en la vida cristiana todavía no han oído la voz de Dios y no suben al siguiente nivel, ¿cuántos quieren ser así? ¡eh! eh, eh, eh? <risa> espero que ninguno quiera ser así, <risa> hay que oír, hay que oír, alguno casi pica, ¿no? Bueno, perdón por la trampa, ¿eh? porque si yo hubiera preguntado, ¿a qué no queréis ser así? Ah, pero sí hay que estar atentos, bueno, esta predicación tiene tres objetivos, uno, diagnosticar, ¿soy una persona carnal o soy una persona espiritual?, si no soy ninguna de esas dos, es que todavía no he recibido a Cristo, necesitamos volver a los pasos del maestro y curso de evangelismo, conéctate lección 1, seguridad de salvación, ahí nos encontramos el próximo domingo. Punto número 2, segundo objetivo, ¿cómo prevenir para yo no llegar a ser un cristiano carnal? Para no desenfocarme, porque la palabra de Dios es muy clara, el que esté firme mire que no caiga, y todos estamos expuestos a inclinarnos hacia un cristianismo carnal, donde el Espíritu Santo queda fuera de la ecuación. Punto 3. Saber cómo corregir hoy mi carnalidad si es que estoy carnal. Para eso vamos a dedicar un tiempo al final para orar y para ser valientes y sinceros delante de Dios. Amén. Porque no cabe duda que cada X tiempo... Observamos en la iglesia personas que es como si le dieran pause a, a, a su proceso normal en la vida cristiana y vemos que de repente dejan cosas tiradas, a veces hasta se van de la iglesia, dejan un ministerio, dejan de asistir a la célula, los vemos que, eh, que están como retrocediendo y, y tristemente eh, vemos que son personas que entran como en ciclos así que cada X semanas, meses o una vez al año es como que se les aflora la carnalidad porque tú no puedes esconder lo que, eres. lo que tú eres va a acabar saliendo a la luz si tú eres espiritual se va a notar pero si tú eres carnal también se va a notar se va a notar cuando predicas se va a notar si eres un líder de célula y eres carnal se va a notar porque no vas a tener eh, la gracia de Dios para llevar a tus discípulos a crecer, a vivir la voluntad de Dios, a vivir los planes de Dios y, y tus discípulos te van a sacar los colores. Entonces, si eres un cristiano espiritual, de la misma manera se va a notar porque de lo que tú tienes tú vas a estar impartiendo y lo que tú tienes es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios y eso es insustituible, es incomparable, es, eh, no hay nada que pueda ser semejante al Espíritu Santo. ¿Cómo sé si estoy carnal? Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Yo tengo aquí varios puntos, no sé cuántos, como, como, como 40, ah no, 9. <ríe> Punto 1. Primero que todo, deberíamos preguntarle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos ayude a saber cómo estamos, porque el Espíritu Santo siempre nos va a decir la verdad. Eh, es el que mejor nos conoce, él nos creó, en el vientre de nuestra madre y el rey David oraba para ser librado de los pecados que le son ocultos salmo 19:12, porque todos tenemos puntos ciegos que nosotros solos no los podemos ver cuál es el problema de preguntar al Espíritu Santo pues que si tú eres un cristiano carnal normalmente no vas a preguntar al Espíritu Santo porque no estás habituado a oír la voz de Dios, no estás habituado a esperar que Dios te dé una respuesta, quizá oras, pero tus oraciones no, no son de ida y vuelta, son solamente una exposición de problemas, de una lista de peticiones a Dios y, y poco más, pero no esperas que Dios te vaya a hablar algo. Entonces, bueno, sería recomendable que, punto uno, le preguntes al Espíritu Santo, pero quizá no tienes la paciencia, quizá no tienes la sensibilidad en este momento para oír la voz de Dios. Entonces, te mando al punto dos, pregúntale a tus pastores, pregúntale a tus líderes, pregúntale a los que viven cerca tuyo en la iglesia, han vivido tus procesos, han estado contigo, te han pastoreado y puede que sepan, si son diligentes y conocen el estado de sus ovejas, puede que sepan si tú estás carnal, medio carnal, carnal entero carnal a un 10% carnal a un 90% el problema de preguntar a tus pastores o líderes es que normalmente el carnal no confía en nadie porque no ve a su líder como una autoridad puesta por Dios ve a su líder como un amigo en la iglesia ve a su líder como un colega ve a su líder y dice es que es que es tan imperfecto como yo es que él también peca o es que los pastores no pecan entonces como tiene ese tipo de pensamientos porque es carnal esa es la excusa para no venir a la luz, para no querer saber su diagnóstico. Bueno, entonces, si no te sirve el punto 1 y el punto 2, vamos al punto 3. Y aquí ya empezamos a entrar en un terreno donde la evidencia va a hablar a nuestras vidas. El punto 3 sería el fruto espiritual. Todos hemos leído un millón, doscientas mil veces Gálatas 5, 22 y 23. más el fruto del espíritu con letra mayúscula letra mayúscula quiere decir que es el fruto del Espíritu Santo y ese fruto se tiene que manifestar en mi vida y, y tiene nueve facetas amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe ¿ves? Pues la sabéis muy bien los espirituales se lo saben pero los carnales también ¿qué problema? entonces ahí es donde tú tienes que empezar a pasar el test a pasar el test ¿cómo estoy yo? en amor soy capaz de amar a mis enemigos por ejemplo soy capaz de bendecir al que me maldice soy capaz de ayudar al que me ha robado soy capaz de amar incondicionalmente o soy de los que tiene una lista negra guardada ahí en la biblia con nombres para que Dios que les caigan cuatro rayos a estos, a estos malvados ¿Cómo está nuestro nivel de amor pero no, no amor de palabritas, el amor verdadero. No vamos a desarrollar todo esto ahora porque no hay tiempo. ¿Cómo estamos de gozo? ¿Nuestro gozo está alto el día 30 del mes porque acaba de entrar la nómina? Entonces eso no es gozo. El gozo de Dios no depende del día de la semana, ni del tamaño de la cuenta bancaria, ni de las noticias externas. El gozo nuestro viene de saber que somos salvos, básicamente. ¿Cómo está nuestro nivel de gozo? Porque hay gente que se la ve pero muy irritada el día 24, el día 26, están desesperados, están mirando el reloj, la, el móvil todo el rato a ver si ya algo y, y de repente cuando tienen algo de dinero en el bolsillo parece como que fueran Bill Gates aquí invitando a todo el mundo, derrochando dinero y, y parece que están exultantes, pero no es porque hicieron el devocional ese día, es porque es el dinero el que les produce alegría, no es Dios, entonces no es gozo Amor, gozo, paz. ¿Cómo está nuestra paz en medio de la tormenta? ¿cuál es, cómo, ¿Cómo de frágil es mi paz? La paz que yo experimento. ¿Puedo tener paz frente a circunstancias malas cuando todo lo alrededor mío indica que las cosas van mal, que todo está peligroso, que todo está en decadencia, pero tengo paz? ¿Sé que Dios me va a guardar a mí o entro en pánico? ¿Cómo vivimos la época del COVID? ¿Perdimos la paz allí o, o fuimos capaces de mantener la paz? ¿Cómo vivimos un diagnóstico médico adverso? ¿Perdemos la paz allí o somos capaces de mantener la paz de Dios en medio de todo eso? ¿Tenemos paciencia para escuchar a Dios o queremos que Dios sea como, como la cultura de esta generación, que todo tiene que ser rápido? Señor necesito una respuesta, alguien me decía ayer le pido a Dios pero estoy esperando y le digo Dios estoy esperando paciencia y yo le decía es que no estás acostumbrado a tratar con Dios y Dios a veces nos hace esperar pero la espera en Dios desarrolla nuestra confianza en Dios ¿cómo está tu paciencia? este es un fruto que se tiene que dar en tu vida si tú eres una persona espiritual ahora si tú me dices yo tengo amor y tengo gozo pero no tengo paz ni paciencia mm, raro eso es raro, porque el fruto del Espíritu Santo no es como una naranja de la cual hay que arrancar dos gajos porque están pochos y esos no, no llegan a mí. No, es un fruto completo. ¿Cómo está la benignidad en ti? Tratar bien a otros, siendo misericordioso. ¿Cómo está la bondad, el deseo de hacer la voluntad de Dios a toda costa, por encima de todo y de hacer el bien? El bien entendiendo la voluntad de Dios, no el humanismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Está tu fe inquebrantable confiando totalmente en el Señor? Y estas preguntas no, nos tienen que ayudar a saber en qué punto estamos. No soy tan espiritual como pensaba, soy más carnal de lo que pensaba, estoy bien enfocado pero tengo que hacer ajustes, estoy muy mal por lo que estoy viendo y tengo que arrepentirme delante de Dios porque estoy en peligro. ¿Cómo está tu nivel de mansedumbre, de humildad, de obediencia a la palabra de Dios? Yo obedezco hasta que me tocan este tema o me quieren tocar el dinero o me quieren tocar la familia o me quieren tocar a mis hijos. Yo soy obediente, pero en este área, ¿cómo está tu nivel de de mansedumbre, te dejas guiar, ¿cómo está tu nivel de templanza? Dominio propio, control de todas tus reacciones. No, es que, yo, es que yo soy colérico y a mí qué me importa y dónde está el Espíritu Santo. Es que yo soy introvertido y, y el Espíritu Santo dónde está? ¿Dónde está la templanza? Con tales cosas, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si no te sirve preguntar al Espíritu Santo porque no tienes el oído acostumbrado, si no te sirve preguntar a tus pastores porque no confías en ellos, ya tienes dos cosas por las que arrepentirte, mira el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero si aún así dices, bueno, quizás sí, puede que esté algo mal, ¿qué tal con las, con las funciones del Espíritu tuyo que tienen que estar... Conectadas con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu nivel de intuición? Alguno dirá: ¿qué es eso? ¿intuición? ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la conciencia? Bueno, si tu vida espiritual está ferviente en el Espíritu, está conectada con el Espíritu de Dios, va a haber cosas que van a suceder en tu vida que tienen que ver con la intuición que tú dices esto me parece que es así y te metes por ahí y así era y, y no es suerte, no es como azar, no, no, no es intuición del espíritu, es comunión, es conciencia es discernimiento, que sepamos qué tiempo estamos viviendo hay tanta gente que no se entera del tiempo que estamos viviendo tú sabes que los primeros cristianos todos todos vivían alertados de la eh, expectantes de la inminente llegada del Señor todos creían que el Señor llegaba en esa primera generación de cristianos todos estaban esperando eso hoy en día muchos cristianos no están esperando la venida del Señor ni siquiera la anhelan le tienen hasta miedo eso no puede ser normal si es nuestra mayor esperanza, es, lo, es lo, lo mejor que nos puede pasar, es que el Señor venga cuanto antes, debe de ser nuestra oración, Señor ven pronto, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven, pero hay mucha gente que por tener apagadas las funciones del Espíritu, porque son carnales, entonces no ubican los tiempos que estamos viviendo, no saben lo que Dios está queriendo hacer, yo he venido a, este, a, este, a esta convivencia, a este fin de semana y hay, había algo que me, que me estaba insistiendo. Creo que es de Dios, creo que es una intuición de Dios, y es que Dios nos está preparando en estos tres o cuatro días para la siguiente etapa que vamos a tener que vivir como iglesia. Pero eso te afecta a ti también como tu familia y, y, y personalmente. ¿Qué va a hacer Dios? Bueno tenemos que estar preparados y a veces Dios no nos va a revelar todo el plan, no nos va a decir paso uno, paso dos, paso tres y allá está el, el, la montaña que tienes que escalar y poner la bandera en lo alto, pero sí que tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, tenemos que ser sobrios, tenemos que estar espirituales para que cuando suene la trompeta espiritual la podamos oír, porque algunos creen que, que la trompeta, tiene que ser eso una trompeta física yo no sé cómo va a ser pero lo que sí sé con toda seguridad es que el espiritual la va a oír el espiritual va a oír la trompeta de Dios bueno si las funciones no te sirven vamos al punto 5 cómo está tu nivel de atención de sensibilidad hacia las cosas de Dios el, el hombre carnal es apático e indiferente hacia lo que Dios quiere hacer en cada momento. No está, no está en la jugada, está en fuera de juego. Entonces, esta persona, eh, orarse le hace muy aburrido. ¿Hace tiempo que estás orando y te aburres orando? Son preguntas que yo te lanzo. No me las tienes que contestar a mí, pero deberías de ser honesto y contestártelas a ti mismo. O tu oración es rica, de manera que cuando tú sales de tu devocional, tú dices, ah, ahora puedo comenzar el día con seguridad, ahora que vengan osos, leones y gigantes, porque he estado con Dios. O tú oras y dices, bueno, yo no sé si Dios me habrá escuchado, siempre le estoy pidiendo lo mismo, ya no sé qué decirle a Dios… Qué pena porque eso quiere decir que te estás volviendo un cristiano carnal no oyes la voz de Dios no sé si quiero la voluntad de Dios o, o quiero otra cosa hay gente que, que no le pregunta a Dios porque temen que Dios les diga algo diferente a lo que ellos quieren vaya carnalidad el espiritual está deseando Oír la voz de Dios y cuando oye la voz de Dios está deseando cumplir con la voluntad de Dios y si no tiene lo que necesita se pone a pedirle a Dios bueno Dios tú me has mandado a hablar con Faraón pero, pero yo no soy fácil de palabra y Dios le dice no te preocupes hablar a tu hermano bueno Dios tú me has mandado a... pero yo no tengo esto tranquilo yo te voy a ungir pero quiere, quiere, el espiritual siempre quiere hacer la voluntad de Dios, está deseando que los planes de Dios se cumplan, cuando ora y dice hágase tu voluntad, está pendiente de saber cuál es la voluntad de Dios y quiere que se cumpla la voluntad de Dios, eh, pero el que está apático, el que está indiferente, ni siquiera, mm, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo no soy bueno evangelizando, tengo que vencer muchos temores, tengo que vencer mucha vergüenza y a veces me ha pasado que he tenido delante una persona y yo estoy hablando con la persona no cristiana y estoy pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo le entro? ¿Por, por dónde le, le, le meto el cuchillo la primera vez? Y estoy ahí tal, y a veces, cuchillo espiritual, claro, <risa> que yo soy de Vallecas, pero no para tanto, ¿eh? Y a veces me ha pasado que no he sido capaz me, me ha acobardado y entonces me voy a casa como con una, una mezcla de rabia una mezcla de no puede ser señor mañana crúzamelo otra vez o lo voy a buscar y es como no puede ser porque aunque no soy bueno evangelizando aunque no es mi don pero honestamente me preocupa la salvación de la gente cuando nos enteramos que se murió fulanito ¿tendría Cristo? es como lo, lo primero que se nos viene a la cabeza si eres espiritual. Ahora, si eres apático, indiferente, si estás carnal con Dios, a ti no te importa que la gente se muera sin Dios. Te dicen se murió, ay, ¿qué dejó a sus hijos de herencia? Eso es lo que, lo que preguntan, ¿no? Me está llamando por aquí un desconocido. Bueno, me están cobrando. Ese es el vecino al que no le compartí. <risa> Punto 6. Si no te vale el fruto espiritual, si no te vale todas estas cinco puntos anteriores, ¿qué tal el fruto natural? ¿Cómo es tu vida cotidiana? A eso le he llamado yo el fruto natural. Eh, ¿Está tu vida cotidiana conectada con la verdad y con la realidad de Dios? ¿Tienes ganas de iglesia? ¿Tienes ganas de Dios? ¿Tienes... ¿Conectas las cosas que te pasan con las verdades de Dios? ¿O te cuesta mucho asociar, acomodar, como dice la palabra, lo espiritual a lo espiritual? Tu vida, tu vida social, tu vida cotidiana está totalmente desconectada de lo de Dios y parece que solamente el domingo cuando voy a la iglesia un ratito es como que me conecto a las cosas de Dios y, y entiendo cuatro cositas, pero salgo salgo y el lunes empiezo a vivir la semana y, y mi vida es como que va por otra vía diferente a por donde van las cosas de Dios son tus conversaciones con la gente en el trabajo en la universidad, en el instituto son tus conversaciones eh, 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 con, con matiz espiritual ¿O, o tú te metes en todas las conversaciones a opinar como cualquiera pero, pero nunca hay un giro en lo que tú estás hablando para tratar de dar el enfoque de la palabra de Dios. ¿Son las relaciones que tú tienes, eh, tienen algo de Dios? ¿Saben, ¿Saben los de tu equipo de fútbol, los de tu gimnasio, saben que eres cristiano? Hombre, si te has apuntado esta semana, no. Seguramente todavía no te ha dado tiempo a hablar con ninguno, pero eh, no sé si me estoy explicando. Eh, eh, me da vergüenza decir que soy cristiano... ¿Hablo con normalidad de los principios y valores que tengo? ¿Eso ocurre en mi vida cotidiana? ¿Saben mi jefe, saben mis compañeros de trabajo que hago el fin de semana? ¿Saben que leo la Biblia? ¿Saben por qué vamos a Israel? ¿Saben de qué lado estamos en esta guerra? Eh, mi noviazgo, ¿cómo es mi noviazgo? Los que están aquí de novios, que no levanten la mano. No voy a hacer que nos enteremos de algún caso que no. Pero el noviazgo espiritual es un noviazgo que se cuida. Es un noviazgo que se disfruta limpiamente. Es menos físico y más amoroso. El noviazgo carnal es más físico y menos amoroso. No, pero Carlos, si yo la quiero. No, pero eso es, eso es tener ganas de pero amor es otra cosa. Entonces, ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Tu vida cotidiana está conectada con el Señor? ¿Cómo está tu matrimonio? El matrimonio carnal está siempre en pleitos, siempre con no hay unidad, hay siempre sospechas para los casados. ¿Sabéis? Hay solamente hay cuatro cuatro puntos para que tu matrimonio vaya bien. A ver, hombres que están aquí, hombres casados, Juan Arroyo. Cuatro números, cuatro números. ¿Sabes cuáles son? los del pin de la tarjeta del banco, nada más que lo sepa tu mujer los de la clave del Facebook familia, ¿cómo está nuestro matrimonio? en un matrimonio de gente espiritual hay paz hay entendimiento, hay unidad, hay concordia hay acuerdo hay hombre y mujer que se ponen a orar juntos sin problema una vez alguien me decía, es que yo no oro con mi mujer porque cuando le empiezo a decir a Dios mis debilidades, luego pasa todo el día cayéndome ahí con todo y hombre pues eso es como un poco carnalidad ¿no? o es que te faltó hablar con ella antes de orar, también puede ser ¿no? <risa> y con Dios <risa> bueno puede ser un poco de todo pero ¿cómo está nuestro matrimonio? ¿cómo está nuestro nivel de tolerancia con el pecado? Vemos, la Biblia dice en Mateo 24 que en los últimos tiempos aún se multiplicará la maldad y el amor de muchos se va a enfriar, se van a volver carnales. ¿Por qué? Porque empezamos a tolerar más la maldad, la traición, la inmundicia, eh, la lujuria, la codicia, la, la mentira. Empezamos como a mover un poquito el listón y decimos ya vamos tolerando. Natalia y yo empezamos a ver una serie, algunos puede que la conozcan, es de televisión española, que se llama Cuatro Estrellas. ¿Quién la ve? A ver, ¿la del hotel? ¿Antonio Resines? No, nadie la ve. ¿O oh, es que gente tan espiritual, macho. Empezamos a ver esa serie y mira algo curioso. La serie la empezamos a ver pues porque es española, eh, empezaba con un ambiente familiar y, y parecía interesante, ¿no? Y de repente le empiezan a meter en algunos capítulos ya pues, eh, el ponerle los cuernos al marido como algo normal. Eh, el chico que ve pornografía el hijo, pues los padres no lo entienden, pero luego dicen, bueno. Luego la hija que se declara lesbiana y los padres se llevan un susto de muerte, pero luego, bueno. Todo, todo te lo van colando como que, como que hay un salto generacional y entonces los padres como yo, tengo 55, como que ya no entendemos lo que están viviendo nuestros hijos de 18, 25 años. Como que hay un salto generacional y entonces nos asustamos por todo. Y es que no, no entendemos que ellos ya son otra generación. Y te lo van, te lo van metiendo así, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿por qué nosotros decidimos seguir viendo esta serie? A veces reconozco que tenemos que taparnos los ojos porque hay cosas explícitas y no nos gusta ver... Cosas explícitas, pero decidimos seguir viendo la serie porque queremos enterarnos bien, porque nuestro círculo de amigos es, in, es casi imposible evitarlo, se va reduciendo mucho a la gente de la iglesia, con quien más pasamos tiempo es con vosotros, con los discípulos, la célula, el domingo, tal, entonces sí, conoces un vecino, conoces a alguien por ahí, pero al final donde más tiempo pasas, lo pasamos los pastores, es con gente cristiana, con gente de la iglesia, pero queremos enterarnos bien cómo piensa la sociedad, qué está promoviendo la sociedad, qué argumentos usan para vender el pecado como algo bonito, deseable. Entonces decidimos seguir viendo la serie y lo que más me gusta de ver esta serie es que como tenemos los filtros activos, porque el espiritual siempre tiene los filtros, y las antenas desplegadas, entonces... En cuanto, eh, a veces estamos viendo y dicen una frase y nos miramos Natalia y yo como diciendo, hmm, aquí ya están tiam, tratando de meter la mentira, ¿no? de meter el argumento, ideología de género, bueno, o sea, una cantidad de cosas. Y el, eh, pero mira, el cristiano espiritual está con los filtros siempre desplegados, no baja la guardia en ningún momento. Tú estás en una conversación en el trabajo y... Bueno, estás ahí con tus compañeros, de repente la conversación toma un giro, se empieza a hablar de, de sexo, se empieza a hablar de cosas y puede que llegue un momento en el que tú digas, bueno, si yo sigo aquí, que solo sea por saber cómo piensa esta gente. Pero, pero si me empiezo a enrarecer, si me empiezo, yo me tengo que ir de allí. Si estoy en una conversación en el trabajo y de repente empiezan a a poner a caldo a otra persona, lo empiezan a criticar, lo empiezan a, a destrozar con las palabras, pero una persona que no está ahí, evidentemente, empiezan a criticar, a juzgar, a murmurar. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Me tendré que ir. Yo no puedo acomodarme en mi vida cotidiana a, a lo que me da el mundo, a lo que el mundo me está ofreciendo. El cristiano espiritual está siempre alerta, siempre está vigilante, siempre tiene todos los sentidos espirituales despejados. Algunas disciplinas espirituales se aflojan en el cristiano carnal, porque el espiritual tiene una característica y es que es constante. El espiritual es constante y la constancia te va a dar unos frutos impresionantes. Pero el cristiano carnal de repente pasa una semana sin leer la Biblia, de repente ha dejado de orar, yo a veces he preguntado a gente y me vienen y piden un consejo y pastor me ayuda con esto y tal, vale sí, has orado, bueno es que últimamente, últimamente cuánto es y resulta que últimamente son 15 días sin orar, pero cómo puedes estar 15 días sin orar no pues si no pasa nada, no claro ya estás más frío que ni siquiera te preocupa no orar pero no es orar por orar, no es, ay, es que tengo que cumplir todos los días y, y, y mandar el informe al líder. No, se trata de estar con Dios, estar con el sabio Dios, con el poderoso Dios, con el bondadoso Dios. Se trata de eso, no es por cumplir un expediente. El, las disciplinas espirituales se aflojan, ¿no? Entonces, alguien que empieza a servir luego deja de servir alguien que empieza a diezmar luego deja de diezmar alguien que se toma todo con entusiasmo pero luego pues, va dejando las cosas tiradas no y este discípulo no me gusta y este líder no me gusta y, y empezamos como a dar muchas concesiones el amor al dinero va ganando terreno entonces el, el cristiano espiritual siempre está como alerta, mirando si me está creciendo la codicia, si me estoy volviendo tacaño, si estoy como confiando demasiado en el colchoncito que tengo ahí, si estoy como demasiado preocupado porque no tengo, Ay, que vienen muchos cumpleaños este mes, que no sé qué, que tanto regalo, que la célula, y tenemos que estar siempre como viendo en qué punto tenemos el dinero en nuestras vidas, porque el dinero sabéis que es el que compite con Dios, ¿verdad?, ¿lo sabíais o no? si lo sabéis es porque lo dice la Biblia así es es que nadie puede servir a dos señores y son mamón y es Dios si sirves a mamón no puedes servir a Dios si sirves a Dios no vas a servir a mamón entonces ¿cuál es la idea para no servir a mamón? servir a Dios creer en el Señor no perder la generosidad crecer en generosidad si en un momento dado yo noto, detecto que me estoy volviendo demasiado materialista pues yo tengo que reaccionar, no puedo seguir avanzando sin más Ananías y Zafira en un momento dado estaban bien, empezaron bien creían en el Señor, estaban ahí, hablaron en lengua recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban con los apóstoles pero oye por unos cochinos euros, por unos poquitos euros le mintieron al Espíritu Santo y a los apóstoles. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque se nos puede colar la carnalidad por cualquier sitio. Eh, primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo cuando una persona dice en la iglesia que no tiene problemas con el dinero, échate a temblar. A ver cómo ayudas a esa persona que está diciendo que Dios miente el que dice que no tiene problemas con el dinero está diciendo que Dios es un mentiroso porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Hay alguien en esta sala que no tenga ningún mal? ¿Hay alguien en internet que nos escriba un comentario, por favor? Que lo vamos a borrar. <risa> lo vamos a borrar automáticamente. Todos tenemos algún mal, alguna batalla todos tenemos alguna cucarachita por ahí que se nos está colando. Todos tenemos batallas, claro que sí. Tengo más, mira, este, este es un buen termómetro en mi vida cotidiana. Tengo más amistades y más intimidad, apertura, confianza, nivel de profundidad con amistades no cristianas que con amistades cristianas. Porque eso indica que tú eres un carnal si tú estás habituado a pedir ayuda donde la tienes que pedir que es con tus líderes con tus pastores con gente madura espiritualmente eso es un buen síntoma es un buen síntoma otro punto para chequear creo que ya va por el 7 cuando yo empiezo a servir y mi servicio tiene un resultado eh, a ver cómo digo esto si yo soy espiritual y estoy sirviendo en la iglesia, siempre las personas van a ser más importantes que el resultado del servicio. Siempre las personas van a estar por encima de, el, de cómo quedó puesta la silla, de, de cómo quedó de organizada la cafetería. Siempre las personas. ¿Por qué? Porque el espiritual sirve a las personas, no sirve al resultado el carnal quiere que todo quede bien pero no le importa cómo queda la gente que la gente sepa que yo lo hice que la gente sepa que, que yo me esforcé que la gente sepa que yo vine el primero que yo lo di todo que yo sembré para esto que yo hice el espiritual sin embargo sirve y la gente queda edificada pero cuando el carnal sirve la gente queda rara el mismo café te lo puede poner un carnal y un espiritual y algo pasa allí porque va mucho más allá de la sonrisa de lo externo estamos hablando de que la iglesia es el lugar donde más se mueve el mundo espiritual y lo externo no vale para nada si lo interno no está conectado con el Espíritu Santo podemos estar muy bien entrenados podemos saber todos los protocolos podemos llegar puntuales pero si no amamos a la gente, de nada va a servir, estoy hueco. Eh, hay un punto que a mí me ha encantado cuando estaba preparando este tema y es los nombres que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la palabra de Dios y esos nombres nos van a ayudar también a saber si yo estoy un poquito carnal o regular, o, o estoy espiritual, que sería lo aconsejable. Porque yo quiero, deseo de todo mi corazón que tú tengas ganas de ser un cristiano espiritual, de ser un cristiano con fruto del Espíritu, con fruto en tu vida cotidiana, con fruto en tus estudios, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu célula, en el equipo en el que sirves en la iglesia, que tengas fruto en tus finanzas. Dice que uno de los nombres es el espíritu de vida. Qué interesante que Emma nos hablaba esta mañana de comer del árbol de la vida. El espíritu de vida es uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo. Entonces, una persona espiritual tiene vigor espiritual, tiene fuerza espiritual, tiene eh, es ferviente espiritualmente. Se cansa, pero encuentra en el Señor la manera de renovarse. Pero el cristiano carnal siempre está agotado. Siempre está cansado y se pone a servir. Ay, qué cansado. Estoy. ¿No conocéis gente así? Gente que siempre está como. Ay, 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 ay. ¿Sabéis o no? No quiero hacer burla porque yo he sido muy burlón y no La Mari me gana, ¿eh? ¿Dónde está? No está la Mari. Mira, el cristiano espiritual siempre encuentra en el Señor el vigor. Y a veces, a veces la gente cree que los pastores no tenemos que pelear batallas. Me estaba contando David la odisea ahí en la comida, ¿no? Con todo lo que pasó en Londres y pareciera que es algo natural, que hay que cambiar un techo, que viene el del ayuntamiento, pero, pero era algo espiritual lo que estaba pasando allí. No era algo físico, lo físico era lo que trascendía, pero el problema estaba en otro nivel. Y, y a veces creéis que los pastores vivimos tranquilos porque somos intocables que el diablo no puede venir a tratar de tentarnos o a tratar de o que Dios no nos prueba en nada como que nosotros ya hemos pasado el examen y estamos tranquilos solamente a recibir bendiciones venga venga venga, venga más, más bendiciones pero no los pastores también tenemos que luchar y yo diría que más más Pablo hablaba de los peligros de dentro de la iglesia y de los peligros de fuera de la iglesia él tenía que pelear con el alcalde de la ciudad que, y, y con los fariseos que le querían encerrar pero dentro de la iglesia había unos que se rebotaban que se dividían, que querían engañar que falsa profecía, que falsos maestros y entonces él decía esto es una locura aquí hay peligros por todas partes y tenía que meterse a clamar tenía que meterse a orar tenía que meterse a comer del árbol de la vida para decir Señor Señor Aliméntame, dame vitaminas espirituales porque esto no hay quien lo aguante. Y honestamente, peleamos muchas batallas, muchísimas batallas. Yo diría que cada día, cada semana es una batalla. Y nunca nos acostumbramos a, eh, ¿cómo decirte esto? Tú tumbas un Goliat, pero cuando al mes que viene te viene otro Goliat, tú te sigues asustando. Porque sí, recuerdas que tumbaste un Goliat, pero es que el de ahora está ahí delante, ahí delante lo tienes y puede ser una enfermedad y puede ser un, eh, un qué sé yo, un problema económico puede ser alguien que se quiere ir de la iglesia puede ser alguien que se ha puesto mal con otro en la iglesia y tú dices Señor cómo peleamos esto qué está pasando aquí, qué espíritu se está moviendo aquí, qué tenemos que hacer cómo nos enfocamos en la batalla el espíritu de vida nos va a dar el vigor Muchos domingos yo llego a casa, después de estar todo el día en la iglesia, damos cursos, predicamos, hablamos con uno, hablamos con el otro, y, y llegamos a casa y estamos extenuados. No sé si le pasa al resto de los pastores, sí, yo sé que hemos hablado muchas veces y es así, ¿no? Y cada uno tiene una manera de, eh, como de buscar el, el, el momento ese de bajar la tensión y de... A mí personalmente me gusta cuando termino la reunión me voy un ratito al despacho y oro porque predicar aquí arriba es una batalla espiritual, es una batalla espiritual, el diablo no quiere que tú sepas la verdad. El diablo quiere que te des sueño, que te distraigas, que te acuerdes de lo que tienes que hacer el lunes al volver a tu ciudad. El diablo quiere recordarte el que te ofendió, el que no te ha perdonado, aquel a quien tú no has perdonado. Y estás ahí como y el Espíritu Santo te está moviendo también y estás inquieto. Y en definitiva, hay dentro de la iglesia una batalla espiritual todo el tiempo. Pero es el espíritu de vida el que te va a ayudar a pelear y a vencer. Amén. El espíritu de santidad es otro nombre o atributo que tiene el Espíritu Santo. Entonces la persona espiritual tiene un repelente hacia el pecado, lo, lo huele, lo detecta desde lejos, ve el peligro y dice, mm, aquí hay cosas raras, ¿no? allí están hablando algo y yo no me quiero ni acercar, este grupo aquí, no sé, estos van a acabar borrachos, qué sé yo, esto aquí, y estás como alerta, ¿no? Pero el que está carnal no detecta esas cosas y fácilmente puede entrar eh, a reproducir hábitos de pecado. Otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de Fe, Espíritu de Fe. Es uno de los nombres que recibe. Entonces, me encanta porque creo que la persona espiritual... Por eso dijo el Señor Jesús que no necesitamos mucha fe, no necesitamos mucha fe, sino una fe como un granito de mostaza. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, te va a ayudar a creer. Si tú estás inclinado a creer, el Espíritu Santo te va a potenciar el creer más, el confiar más en Dios. Pero tú tienes que estar inclinado, o sea, Frente, frente a lo que el mundo te dice y lo que Dios te dice tú tienes que estar inclinado tú tienes que estar de este lado de la raya y quizá, quizá no crees todo lo que Dios ha dicho porque hay cosas que te cuestan no te preocupes eso es normal pero si tú estás de este lado de la raya del lado del Espíritu, el Espíritu Santo te va a llevar de paso en paso en cada área a ir creyendo todo lo que Dios ha prometido para ti, ahora si yo estoy más inclinado aquí al lado de lo que dice el mundo, entonces cuando a ti te dicen en la iglesia le estás dando con la vara al niño y tú vas a decir, no, pero sí, pero bueno, es que el, el psicólogo ha dicho qué, es que el profesor ha dicho qué, es que me leí un libro que dice qué y el Espíritu Santo te quiere llevar para acá y tú estás en este lado, estás inclinado para acá, estás en el otro lado. Entonces el espíritu de fe, el espíritu de fe te va a... Si tú estás espiritual, te va a llevar a profundizar más y más en creer todo lo que Dios ha dicho. Es más, vas a querer descubrir más principios, estudiar más los principios de Dios porque quieres creerlos. Pero el carnal está como, a ver, a ver de qué predican hoy, porque lo mismo esto, según termine la reunión a la basura y lo tiro porque no me ha gustado lo que han dicho del dinero porque no me han gustado lo que han dicho de la familia porque no me han gustado lo que han dicho de tal o de Israel o de esto o de lo otro espíritu de verdad es otro de los nombres que recibe el Espíritu Santo y me encanta tú fíjate que que si tú eres espiritual porque tienes al Espíritu Santo morando en ti que lo tienes pero le das el, el, el lugar preferente la silla de mando de tu vida entonces todos estos atributos del Espíritu Santo se empiezan a manifestar en tu vida, es que no te tienes que esforzar. Espíritu de verdad, una persona que es espiritual tiene revelación, no lee la Biblia y se queda igual, no, tiene revelación, empieza a tener luz en las diferentes áreas de su vida. Por eso cuando tú empiezas en la vida cristiana, y si hay gente aquí que está empezando y lleva poquito tiempo en la vida cristiana, a veces al principio nos asustamos un poco porque es como que de repente en un cuarto oscuro, que no sabíamos lo que había, se enciende la bombilla ¡pum! y uno dice, uy, aquí hay cristales aquí hay latas, aquí hay basura aquí hay aceite, aquí hay grasa y de repente está como, cuánto desorden pero antes no lo veías pero ahora lo empiezas a ver y llega un momento que tú dices, bueno Señor, gracias porque me permites ver todo esto porque ahora veo todo esto entonces ese es el espíritu de verdad pero el que no tiene el espíritu de verdad en el lugar que corresponde en su vida entonces no asocia las cosas que le pasan con las verdades de Dios no entiende lo que está pasando una persona que, que le iba muy mal económicamente y un día me dice después de, de meses con los mismos problemas económicos trabajos que salen mal eh, cosas que no se cobran, problemas económicos, problemas económicos, deudas y deudas, y siempre atascado en el área económica, y un día me dice, es que yo creo que yo tengo una maldición generacional, o que alguien me ha echado ahí como un mal de ojo, y, y entonces por eso me va mal económicamente. Ah, bueno, ¿estás diezmando? Hace un año que no diezmas. ¿Qué maldición generacional ni qué? perroflauta <risa> nada o sea no, no, no conoces la verdad de Dios no estás enfocado no, no tienes un diagnóstico claro porque si le robas a Dios pues claro que tienes una maldición pero directamente puesta por Dios sobre tu vida porque está declarado en la palabra de Dios que si le robas a Dios estás bajo maldición entonces qué importante es que el Espíritu de verdad nos esté guiando a la verdad y la verdad es Cristo. Y cuando, cuando el Espíritu Santo te guía a la verdad, tú encuentras respuesta y solución para todos los asuntos de tu vida. Porque todo en Cristo Jesús, como cantábamos esta mañana, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y es que es verdad. No sé si tú solamente te parece una canción bonita para cantarla o crees que es verdad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Estás completo. No te faltará nada otro nombre que recibe el Espíritu Santo es el Espíritu de Poder, Espíritu de Poder. Entonces, la persona espiritual tiene poder, tiene victorias en su vida. ¿Hace cuánto tiempo, pregúntate esto, hace cuánto tiempo no tienes una victoria espiritual? Quizá una liberación, quizá un milagro que necesitabas ver, algo sobrenatural que no podía arreglarse de ninguna otra manera. Hace cuánto tiempo, porque el espíritu de poder, si está en ti y está ocupando el lugar que le corresponde, va a haber milagros, va a haber cosas sobrenaturales. Sin embargo, el carnal nunca, es que ni cree en los milagros, el carnal recurre primero a las cosas naturales antes que recurrir a Dios si te duele la cabeza no está mal tomar una pastilla pero antes ora si tienes un problema de cualquier tipo antes de, si tienes un problema económico antes de ir al banco a pedir dinero primero ora pregúntale a Dios Señor qué está pasando Señor yo no puedo con esto el carnal muchas veces dice no puedo más y se rinde y entonces es derrotado pero pero luego lo, lo intenta, porque el, el, el religioso que es carnal al fin y al cabo, luego como sabe algunas cosas de la Biblia, las intenta camuflar, las intenta barnizar, no, no, Dios lo permitió, es que no era la voluntad de Dios, es que no, fue una derrota, porque no peleaste en el espíritu, porque no batallaste en oración, porque no te arrodillaste, porque no ayunaste, no, pero es que ayunar, eso es para los pastores, eso es para los que llevan muchos años, es que ayunar, eso es de fanáticos, no, perdona, el espiritual muchas veces también dice no puedo más en su corazón pero esa oración se la lleva a Dios y entonces se arrodilla en su cuarto y dice Señor no puedo más pero ayúdame, ayúdame Señor porque no sé cómo pelear esta batalla, ese, es, ese problema es muy grande esa deuda es muy grande, esta, esta crisis, esta injusticia me duele mucho, no sé qué hacer con esto pero como está allí arrodillado humillado delante de Dios el Espíritu Santo le llena de poder y lo vuelve a lanzar al ring para que pelee otro asalto más ¿quién quiere ser espiritual? yo no me quiero rendir nunca nunca, no quiero rendirme cada vez que nos rendimos el diablo está ganando puntos otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría sabiduría dice Santiago que si tenemos falta de sabiduría que se la pidamos a Dios Santiago 1.5 y, y dice que Dios te la va a dar abundantemente y sin reproche eh, pero claro, ¿qué es, qué es la sabiduría? Eh, es ser guiado por el Espíritu Santo no mira y a veces los que hemos sido un poquito así de vallecas, no como astutos como, ¿se me entiende o no? así como tramposillos y ah, de esta manera yo me gano esto y, y haciendo esta trampa por aquí y mintiendo esta cosita por allá, yo lo acomodo y yo saco un beneficio. Y, ¿sí? ¿Me entendéis o no? Ah, bueno. ¿Qué problema tenemos los que hemos sido así? Porque constantemente tenemos que estar crucificando esa carne que es una imitadora de la sabiduría verdadera, original del Espíritu Santo. Que, que jamás se puede comparar ¿no? si tú eres de los que como yo se inventaba una mentira para salir de algo esta semana mira, esta, esta misma semana me pasó debe, debe ser que estaba un poquito carnal <risa> y me pregunta mi hijo Dani una cosa no sé qué y yo le digo, bueno pues por qué no dices, creo que era en el trabajo por qué no dices esto y dice Natalia no, que diga la verdad <risa> grande Natalia y yo dije pues es verdad que diga la verdad ya sepa, ya me está recordando el Natalia lo que era la tarjeta de transporte que sabes que van con nombre ¿no? Entonces, Carlitos no tenía y se la pidió a Daniel. Y entonces dice, dice ¿y si me piden en el metro el, el carnet de identidad? Y entonces yo le digo, no, pues dile que te equivocaste en casa y que cogiste la de tu hermano. Pero es mentira, eso es mentira. Dice Natalia, no, si te paran, di la verdad. Di la verdad y espera que el Señor te saque de esa, porque ¿qué más? <risa> o ora para que no te la piden, pero la tienen en trámite, es verdad, o sea. La tienen en trámite. Entonces, pero mira, llevo no sé cuántos años de cristiano y todavía se quiere levantar esa sabiduría humana, ese chanchullo. Entiendo, empiezo a entender ahora, después, o sea que paciencia. Eh, a veces un problema económico no se resuelve trabajando más horas, sino poniendo las prioridades en orden poniendo a Dios en primer lugar, haciendo un presupuesto simplemente o honrando a Dios en primer lugar. A veces un problema familiar no se resuelve en una barbacoa, sino pidiendo perdón. Entonces, y ese es el espíritu de sabiduría llevando a la gente a usar los recursos de Dios, a estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, a tener la gracia, que de otra manera no tenemos, y ese es otro de los nombres, el espíritu de gracia. ¿Cómo se nota la gracia en una persona espiritual? Es algo maravilloso. O sea, es que mmm, tener la gracia de Dios no se compara con nada. Ir a una entrevista de trabajo, ir a hacer un negocio, eh, ir a comprar algo, o sea, y tener la gracia de Dios es como que Dios te libra de cosas, eh, Dios te pone en contacto con las personas adecuadas es que eso es la gracia de Dios y a veces pasamos la vida como queriendo arreglarlo todo pero como no tenemos el espíritu de gracia nos vemos atascados, nos frustramos, nos confundimos entramos en competencias y qué rollo se vuelve nuestra vida el espíritu de Dios es otro de los nombres entonces dice Romanos 8.16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios entonces una persona espiritual no duda de la paternidad de Dios no duda de, de quién es su padre el problema del rechazo no le dura 40 años yo tengo rechazo hasta el día de hoy pero trabajando con el Espíritu no se nota pero el rechazo sigue ahí, no sé si me explico. O sea, los que hemos tenido rechazo real en nuestra vida, a mí mi madre me intentó abortar, toda la vida nos vamos a tener que cuidar de que no se reabra ese rechazo, de que no aflore de nuevo el rechazo. Entonces, cuando yo me pongo carnal, una de las primeras cosas que va a aflorar en mi vida es el rechazo, en mi caso estoy hablando, quizá en otro es irse al bar y beberse cinco cervezas. Cada uno tendrá que mirar qué le aflora cuando, cuando se pone carnal. Pero el Espíritu de Dios me ayuda a saber que yo soy hijo de Dios, que soy hijo, que tengo herencia, que tengo acceso, que puedo entrar a cualquier hora a hablar con Dios y estar libremente allí con Dios y echarme sobre su pecho y sobre su regazo. Otro de los nombres es el Espíritu de Cristo, de Jesucristo. Es decir que la persona espiritual no duda de su salvación no duda quién es cómo ha llegado a ser salvo no lo duda pero el que está carnal hay veces eh, eh, en, en el curso de, de, de evangelismo y en el conéctate muchas veces preguntamos no, si te mueres hoy dónde vas algunos contestan no lo sé algunos dicen teniendo en cuenta el último mes que he pasado al infierno otros dicen, yo voy al cielo, yo sé que Él me ha salvado, que me ha quitado todos mis pecados. Claro, el, el que está carnal es fácil que dude de su salvación porque entra en culpa, entra en condenación, todo el rato está pensando, bueno y ahora esto que hice, será capaz Dios de perdonarme, le prometí que no lo iba a hacer, le prometí a Dios que no volvería a ver esto y lo he vuelto a ver, le prometí a Dios que no volvería a mentir y he vuelto a mentir, le prometí a Dios que no volvería a endeudarme y he vuelto a usar la tarjeta de crédito y está ahí como, será capaz Dios de perdonarme esto otra vez, el Espíritu de Cristo me lleva a confiar plenamente, Romanos 8, 39, que nada ni nadie, me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús Si el Espíritu de Cristo está en mí yo tengo esa verdad grabada a fuego en mi corazón nadie me va a mover de allí, entonces todas estas cosas nos tienen que servir para saber si estamos carnales si estamos entrando en carnalidad si estamos espirituales si estamos bien posicionados en el Señor y, y llenos del Espíritu Santo a veces en la iglesia y, y en la familia, cuando no tengo Espíritu Santo, quiero suplirlo con el control. Entonces puede haber líderes controladores, porque no se llenan del Espíritu Santo. Entonces lo quieren manejar todo ellos. Eh, quieren, quieren hacer las cosas sin haber oído a Dios, sin haber estado con Dios. Pero me puede pasar lo mismo como padre, me puede pasar lo mismo como profeta, me puede pasar lo mismo con mi cónyuge, que quiero dirigirle la vida. Y en lugar de oír a Dios y ser guiada por el Espíritu de Dios en cómo decir, en cómo hacer, en cómo esperar el tiempo oportuno, lo hago en la carne. Y el resultado suele ser muy malo, porque por un momento controlas, pero luego ese control se te va a volver en contra, la persona se va a rebotar, la persona se va a, a enfrentar contigo, ¿no? no tomes decisiones sin preguntarle a Dios, eso es, eso es de alguien carnal, yo creo que sé lo que tengo que hacer, yo sé porque ya lo hice una vez, no, eh, cada vez que el rey David, cada vez que Josué iban a la guerra, le preguntaban a Dios Señor cómo hacemos la guerra, la semana pasada fuiste por delante ahora vas a ir por detrás, en aquel pueblo lo conquistaste con tres batallones, aquí vas a ir con 300 hombres. En la otra vez fuiste con espadas, ahora vas a ir con antorchas. ¿Qué sé yo? Dios, Dios guiando, porque Dios tiene que ser el que se lleve la gloria. ¿Qué pasa cuando yo hago algo y no he preguntado a Dios? Si me sale bien, si me sale bien, me voy a poner una medalla, que listo soy, ¿no? ¿Os ha pasado eso o no? ¿Cuántas medallas tenéis? A ver a los pies de la cruz ahora mismo. <risa> pero si, si hago algo sin preguntar a Dios y me sale mal, ¿a quién creéis que voy a echar la culpa? Es que Dios no me oye, ¿Es que, nadie me, es que Dios, ¿dónde está? Es que ¿por qué Dios ha permitido esto? Si yo soy hijo de Dios, si yo estoy diezmando, pero si yo quiero hacer bien las cosas, pero, pero si no le preguntaste a Dios, ¿por qué te extrañas? Bueno, ¿cómo evito... La carnalidad, el enfriamiento en mi vida. Vamos a ir muy rápido porque vamos a orar. Primero, primero de todo, primero de todo, en orden y en importancia, en secuencia, primero de todo, atiende tu primer llamado en la vida que es conocer y estar con Dios, adorarle y servirle a Él. Ese es tu primer llamado. Antes de ir a los hombres, antes de ir al trabajo, antes de ir a buenas ideas, antes que nada, conoce a Dios, intima con Dios, come del árbol de la vida, métete a solas con Dios. Y entonces ahí surge la pregunta, ¿disfrutas tu tiempo a solas con Dios? ¿Disfrutas tu tiempo a solas con Dios? o solamente disfrutas cuando estamos aquí en un congreso que, wow, que se disfruta un montón, se disfruta un montón, o solamente disfrutas allí el viernes en la vigilia cuando todos están de rodillas y echando moco, ¿cuándo? o a solas con Dios, ¿disfrutas tus tiempos a solas con Dios? segundo, en orden, conoce a Dios a través de su palabra, conoce la voluntad de Dios, enamórate de la voluntad de Dios Y entonces la pregunta que surge ahí es ¿entiendes la voluntad de Dios? podríamos preguntar también ¿amas la voluntad de Dios? si amas a Dios vas a amar su voluntad seguro seguro que sí en tercer lugar te diría que mira primero a Dios y después ve al mundo a mirar con los ojos de Dios o sea primero miras a Dios y después miras el mundo con los ojos de Dios pero muchas veces hacemos al revés estamos mirando el mundo y vemos que aquel se divorció que aquel le dio un infarto, que aquel tiene una deuda eh, vemos que allí se mueren de hambre, que allí hay una guerra vemos el mundo destrozado y entonces queremos venir a Dios asustados ay Señor mira esto y esto y esto y esto no, hazlo al revés primero entra con Dios y después miras al mundo, porque la mirada va a ser diferente. Y el enfoque entonces y la solución que vas a buscar va a ser diferente. Otro punto para ayudarte a no carnalizarte, fortalece tu vínculo con la iglesia, con la iglesia local, claro, con tu iglesia, con la CCI, allí en tu ciudad, con tu célula ¿Por qué? esto no es una manía de que, ay, que queremos que todo el mundo esté en la iglesia y eh, es que la iglesia se la ha inventado Dios es que la iglesia es para protección mutua edificación mutua es que los dones que Dios con su Espíritu Santo derrama en el que está a tu derecha y en el que está a tu izquierda son para edificarte a ti y los que ha puesto en ti son para edificarlos a ellos entonces en la iglesia vas a tener aprendizaje, vas a tener eh, retos, vas a ser enviado, en la iglesia vas a tener pruebas, vas a tener roces y eso te va a estar puliendo, el hierro se aguza con hierro, el rostro del hombre se aguza con el rostro de otro hombre, claro entonces hay gente que es espiritual y cuando está en la iglesia y hay un conflicto con otra persona, no se pone mal y lo deja todo tirado. Quizás se pone mal por un momento, porque todos tenemos carne y hueso ¿no? aquí dentro, pero vas a la presencia de Dios, le cuentas a Dios y Dios te da lo que necesitas para reemprender el camino al lado del otro. Yo el otro día le decía a una persona, digo, mira, si tú no, es un líder, yo le decía, si tú no confías en los líderes que tienes a tu lado, tú no puedes ir a la guerra la iglesia es un ejército tú te imaginas un soldado que está a punto de ir al frente y que no confía en el que tiene aquí al lado que si te pegan un tiro a ti tú no confías que este te va a rescatar y te va a llevar al, al hospital o que si salta un enemigo y tú no lo ves y él sí tú no confías que él te va a librar ¿Quién, quién querría ir a la guerra así yo no quiero ir a la guerra porque estamos en una guerra la iglesia está en una guerra, estamos en un medio de un conflicto espiritual. Yo no quiero ir a esa guerra si no confío 100% en el que tengo aquí y en el que tengo aquí. Es imposible. Yo necesito confiar totalmente en el que está a mi lado. Y entonces nos entrelazamos, nos amarramos de los brazos y avanzamos juntos. Y eso es la iglesia. Por eso tú necesitas estar muy bien enraizado, plantado, plantado. Eh, metido hasta el fondo en la iglesia. Claro que sí. ¿Cuánto daño ha hecho la pandemia? Que ha conseguido desarraigar a mucha gente. Y creen que están en la iglesia porque todos los domingos ven una predicación. Seguramente cada domingo de una iglesia diferente. Pero creen que eso es estar conectado a la iglesia. Eso no es nada. Tú necesitas tener trato con otros cristianos, tú necesitas ser edificado por otros y dar de lo que tú tienes que te lo ha dado Dios para que lo pases a otros, claro que sí, entonces plántate en la iglesia, cuando la gente te dice es que tanto tiempo en la iglesia, eso es un carnal, el espiritual nunca, nunca va a decir eso, el espiritual está deseando que llegue el domingo, está deseando que llegue su célula, la que da, la que recibe, no importa. Puede que esté cansado, puede que esté con mil problemas, pero el espiritual dice, tengo ganas de estar allí en la hoguera, de meterme con todos, tengo ganas de ir al redil y dormir incómodo tres noches, cuatro noches y compartir váter, ¿qué importa? Porque voy a ser edificado, porque voy a tomar un impulso. ¡Qué guay, ¿no? Oramos porque la única manera de salir de la carnalidad es volverse a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a orar. El Señor Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, sabes que en eso es glorificado el Padre, en que tú lleves fruto, que se note el Espíritu Santo en tu vida, que trascienda, que se vea el Espíritu Santo en tu vida. Yo creo que es el momento de, de dar un paso al frente y, y de salir del estanque de la carnalidad y movernos hacia la espiritualidad pero hacia la espiritualidad no teórica hacia la espiritualidad que te da el Espíritu Santo llenando y dinamizando cada aspecto de tu vida dile a Dios que no quieres dar ni un solo paso más sin que el Espíritu Santo esté guiando llenando, ordenando tus pasos no lo des, ten el temor de Dios de decir Señor no quiero dar un paso Señor no quiero tomar esta decisión hasta que no oiga tu voz, no quiero cerrar este negocio hasta que tú no me confirmes, no quiero hacer nada que sea impulsado por la carne mía, quiero hacer lo que anhela tu Espíritu, lo que tú deseas Dios. Por eso Señor hoy te pedimos que tú derribes todas las barreras que están impidiendo escuchar tu voz, todo espíritu de estupor que ciega los ojos y que tapona los oídos. En el nombre de Jesús sale de este lugar. Y te pedimos, Señor, que una vez más tú vuelvas a llenar nuestras vidas con tu espíritu de vida, con tu espíritu de poder, con tu espíritu de fe, con tu espíritu de amor, de santidad, con tu espíritu de gracia. Señor, queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos meternos a estar contigo allí en el lugar secreto. Queremos escondernos en ti, Señor, antes de salir a pelear cualquier batalla, antes de salir y tratar de ofrecer ayuda a otros, antes de salir a dar una célula, a evangelizar a alguien en la calle. Señor, no queremos trabajar con el don, pero sin el poder. No queremos trabajar pervirtiendo lo que tú nos has dado dándonos a nosotros la gloria hoy te decimos como Juan el Bautista queremos menguar y que tú crezcas Señor, queremos que nosotros no seamos los que destacan sino que, no, sino que la gente quede enamorada y con ganas de ti cuando nos oiga hablar queremos Señor impregnar a otros del gozo de la salvación queremos Señor estar llenos de ti, desbordar, queremos Dios pedirte que tú llenes, lléname Señor una vez más, pídeselo a Dios, no tengas vergüenza, no hay culpa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, quizá llevas mucho tiempo sin decirle a Dios lléname, sin esperar la llenura de Dios, quizá llevas tiempo orando huecamente, sin esperar un milagro, sin esperar que algo sobrenatural ocurra, que los ángeles se muevan sin esperar una provisión extraordinaria sin esperar una sanidad de Dios quizá te has rendido y has dicho ya no voy a orar más por eso Señor hoy te pido que envíes tu Espíritu Santo soplando sobre cada vida Señor no queremos que sea algo puntual no queremos que sea algo emocional no queremos que sea algo de la carne queremos que sea un sello que tú pongas sobre nuestros corazones para que cada día podamos oír el silbo del Espíritu Santo que nos llama al lugar santísimo, el llamado de Dios que nos invoca una vez y otra vez y otra vez para que estemos contigo, Señor. Señor, que no solamente aquí en el redil, sino el lunes cuando despertemos en nuestras casas, en nuestras habitaciones, Señor, lo primero que pase por nuestra mente sea ir a tu presencia y estar contigo y descansar en ti, Señor queremos soltar el control, hoy renunciamos al control, al control de la carne, hoy renunciamos a que la carne tome las decisiones tenga las primeras ideas hoy renunciamos a todo eso Señor que se vuelve un lío, que es confusión Señor hoy queremos pedirte que el espíritu de sabiduría venga sobre nuestras vidas, el espíritu de inteligencia espiritual venga sobre nuestras vidas, vivimos en un mundo imperfecto, corrupto Señor, cada vez más depravado, donde vemos que se aumenta la maldad hasta niveles que no imaginábamos Señor, estamos como eh, escuchando demasiadas noticias sin haberte primero escuchado a ti en el secreto, por eso esas noticias muchas veces logran desestabilizarnos y hacer que el, el miedo y el pánico surjan en nuestro corazón, mas tú dices en tu palabra no temáis no temáis, yo he vencido al mundo, Señor pero nos hace falta no solamente conocer el versículo sino venir a tu presencia y una vez más escuchar que tú lo dices de tu espíritu a nuestro espíritu Señor hoy te pido que tú me hables díselo a Dios, dile Dios te pido que me hables quiero entregarte mi oído Señor quiero entregarte mi mente pero también mi corazón quiero entregarte mi espíritu Señor quiero pedirte que allí tú siembres la palabra, que baje al corazón Señor Señor que produzca un nuevo fruto no quiero seguir haciendo las cosas igual señor no quiero huir de los Goliat no señor hoy me levanto una vez más eh, ferviente en el espíritu para volver y pelear otra vez y quizá me golpeen y quizá salga herido de alguna manera señor pero yo sé que no me vas a abandonar yo sé que tú me vas a dar nuevas fuerzas yo sé que veré días buenos señor tu palabra dice cuando yo me revisto con tu armadura cuando acaba el día malo estamos firmes Señor y podrán venir ejércitos y enemigos y acampar contra nosotros y caer a nuestro lado y al otro lado y ver muchos desastres Señor y ver que se aumenta el mal pero si yo me escondo en ti Señor estaré listo para volver a salir una vez más y pelear otro round y pelear otra batalla Señor y esperar el milagro y esperar el favor de Dios y esperar lo que el mundo no me puede dar y que solo tú me puedes dar hoy te pido Señor que infundas espíritu de vida espíritu de poder espíritu de verdad espíritu de fe espíritu de gozo Señor en mi vida espíritu de sabiduría que tú me guíes Señor en todas las cosas necesito Señor, necesito que tú me guíes muchas veces me he creído listo me he creído sabio en mi propia opinión mas tu palabra dice que ese es el necio Señor quiero tu sabiduría Señor es incomparable quiero pedirte padre que me llenes con el espíritu de Cristo con el espíritu de Dios con el espíritu de gracia amado mío lléname lléname por completo Señor hasta que todo en mí esté rebosando de lo tuyo hasta que no haya en mí ni una sola reacción de la carne Señor y cuando la carne se quiera levantar Señor dame otro clavo para llevarla a la cruz una vez más a veces me agoto Señor a veces me canso pero de quién encontraré nuevas fuerzas, tú has dicho en tu palabra que tú traerás nuevas fuerzas Señor al que está cansado, al que no tiene ningunas, Señor no me quiero cansar en esta batalla contra la carne, quiero dejar de echarle la culpa a otro Señor y hoy quiero vivir como dice tu palabra, no proveyendo para los deseos de la carne, sino proveyendo para los deseos del Espíritu Señor, el Espíritu que quiere la verdad, el Espíritu que quiere la voluntad de Dios, el Espíritu que quiere darle gloria al Padre, gloria a Jesucristo, el Espíritu que me guía en todo tiempo a través de la dificultad, a través de la niebla, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios, lléname Espíritu de Dios, lléname, ¿qué tal si se lo cantamos a Dios? Lléname, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Quiero cantar.